0: Bienvenue dans le podcast, je vis de ma passion, je m'appelle Valentine et je suis une vraie passionnée du web depuis plus de 20 ans. Je crée du contenu en ligne depuis 2001, j'ai créé ma première formation en ligne en 2017 et aujourd'hui je vis à 100% de ce business digital. Et oui, nous vivons une époque formidable où chaque personne peut développer une activité en ligne et en vivre pleinement. J'ai créé ce podcast afin de vous partager les clés et conseils pour développer également un business rentable qui vous passionne et qui a du sens. Je vous partage également les coulisses de mon activité, toujours son tabou et j'interviewe des entrepreneurs spécialisés. Mon objectif, que chaque épisode vous apporte la motivation pour développer et continuer votre vie d'entrepreneur en ligne. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des outils que j'utilise pour gérer mon business au quotidien. Alors c'est vrai que souvent, hein, selon les idées reçues, on a souvent tendance à croire qu'il faut uniquement un ordinateur et une bonne connexion Internet. Alors c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus parce qu'il y a quand même pas mal de choses à gérer quand on a comme ça une activité en ligne et il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir très très chronophages donc c'est pour ça qu'heureusement il y a des outils pour aider au jour le jour, pour gagner du temps, pour être plus productif et également pour améliorer le service clientèle. Alors avant de lister ces dix outils, euh, petite info si vous l'avez pas vu sur mon site internet, il y a une page ressources et outils et en fait vous pouvez retrouver là tous les outils que, que j'utilise, que ce soit également au niveau du podcast, mais également toutes les ressources, les freebies, bref toutes les choses dont vous pourrez avoir besoin pour vous également gérer votre activité. Donc euh, celle-là, c'est votre petite caverne d'Alibaba, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est là pour ça. Alors revenons à ces 10 fameux outils que je vais vous présenter aujourd'hui et le premier c'est ConvertKit. Alors ConvertKit, qu'est-ce que c'est C'est un logiciel d'emailing. Euh, voilà, j'en profite pour le rappeler très très rapidement. Il est indispensable de construire une mailing list. Je ne vais pas à revenir sur ce sujet en long et en large parce qu'il y a pas mal de contenu qui arrive dans les, dans les prochaines semaines à ce sujet. Mais voilà, que ce soit déjà dans votre tête, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut absolument construire sa mailing list. Alors pour cela, il y a plusieurs outils. Euh, MailChimp est le plus connu, mais personnellement, moi je ne suis pas hyper fan. Je trouve que c'est très, très limité au final. Il y a également Meilleur Lit qui a une très bonne solution. Euh, voilà, moi je l'aimais beaucoup. Le problème, c'est qu'ils ont là maintenant supprimé la version française, alors que c'est quelque chose qui était très, très apprécié. Et euh, voilà, il y a également quelques petites limites. Moi, ma préférence, elle va clairement vers ConvertKit. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, cet outil, il a été euh, imaginé et optimisé pour les personnes qui travaillent dans le même secteur d'activité, c'est-à-dire les créateurs de contenu qui créent et vendent des produits en ligne. C'est réellement créé pour nous. Donc, euh, si toi aussi, tu as un site internet, que tu crées du contenu comme euh, des podcasts, des articles, des vidéos, euh, et que tu, tu vends par après des, des produits en ligne, c'est vraiment l'outil qu'il te faut. Donc, avec ConvertKit, concrètement, qu'est-ce que je fais? Ben, j'envoie ma newsletter hebdomadaire tous les dimanches matins et euh, j'envoie les emails pendant les lancements parce que voilà, quand je suis en période de lancement, il y a pas mal d'emails à envoyer. Euh, je peux très facilement trier, mettre des tags. Je vais pas expliquer toutes les fonctionnalités. C'est un petit peu compliqué à l'audio en plus sans le montrer. Mais concrètement, on peut faire plein plein de choses et surtout, ben, ça me permet de créer des séquences automatiques de vente. Euh, sur mon site, il y a pas mal de choses qui sont euh, Automatisé, de manière à faire des ventes constamment et ConvertKit est un outil qui me permet de, de le faire. Donc euh, voilà, moi, outil chouchou, je ne peux pas m'en passer. Le deuxième outil, euh, c'est ma révélation web de l'année, c'est ShowIt. Alors ShowIt, concrètement, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme qui permet de créer son site internet. Alors rien de bien nouveau, hein. jusque-là, il y en a déjà plein, il y a Wix, il y a Squarespace... Pourquoi est-ce que moi, en tant qu'ancienne designer, en plus, qu'il n'ai aucun mal à maîtriser WordPress, pourquoi est-ce que j'ai décidé de passer par Showit Ça faisait un an que voilà, cet outil me faisait de l'œil. Je voyais qu'il y avait moyen de faire des trucs de fou avec. Et donc, j'ai le... décidé de me jeter dedans en juin. Et mon site a été transféré vers Showit. Et ça a été une des meilleures décisions que j'ai faites, je pense, ces dernières années au niveau de mon site. Parce que tout simplement, je n'ai jamais vu un outil aussi facile agréable pour faire son site internet et pour faire des modifications parce que moi il y a toujours des choses que je dois modifier sur mon site c'est vraiment un site qui est vivant et donc avec ShowIt c'est beaucoup plus simple alors encore une fois c'est un petit peu compliqué de montrer euh, de montrer comme ça sans, sans écran de l'expliquer à l'audio il faut un petit peu imaginer c'est comme si j'étais sur Photoshop et que je faisais la, le mock-up de mon site internet euh, donc voilà donc je mets mes photos, mon texte et tout et en fait ça va le coder automatiquement donc on a vraiment un système de drag and drop qui est le plus simple et le plus intuitif parce que c'est vraiment glisser les calques comme si on était sur Photoshop. Euh, Wix Squarespace ne permettent absolument pas cela. Divi également, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut tandis que là, on peut réellement modifier tout tout, tout ce qu'on veut. Euh, par exemple, moi, j'ai un menu assez spécial sur mon site internet. Ce serait impossible de le faire sur, euh, sur Divi. Euh, je mettrai un, un visuel dans les, dans les notes de ce podcast. Comme ça, vous pourrez le voir directement ou même vous pouvez aller voir sur mon site et vous verrez que le menu il y a ma photo qui s'affiche, il y a un peu de texte qui déborde, bref il y a vraiment moyen de s'amuser au niveau du design je trouve ça génial et en plus euh, ils sont en partenariat avec WordPress c'est à dire que tous les articles de blog sont gérés par WordPress et pour le design je passe par Showit donc on a vraiment le meilleur des deux euh, voilà moi je recommande à 1000% et alors petite petite exclusivité euh, pour les auditeurs de ce podcast je pense que ce ne sera pas marqué dans l'article, je le garde uniquement pour vous. Euh, bien sûr, ça fait très très longtemps que je le dis, que moi, la création de sites internet me manque. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui se prépare avec Showit et ce sera en novembre. Je n'en dis pas plus, mais restez attentifs si, euh, si cette thématique vous intéresse. Alors, je passe au troisième outil qui est Podia. Donc, Podia, c'est une plateforme pour héberger ses formations en ligne et ses produits digitaux. Euh, voilà, moi, je pense que j'ai testé toutes les plateformes pour héberger des formations en ligne. J'ai testé Kajabi, j'ai testé euh, Teachable et à chaque fois, il manquait quelque chose. Ce que j'apprécie beaucoup avec Podia, c'est que l'interface peut être en français pour le public euh, et c'est important quand on a un public francophone. Tout le monde n'est pas à l'aise avec, euh, avec la langue anglaise. Euh, voilà, Je trouve que leur service clientèle est top. Euh, voilà, J'ai toujours été très, très contente d'eux et honnêtement, pour héberger des cours en ligne ou pour héberger et vendre des, des produits digitaux, je trouve que c'est vraiment une excellente solution le rapport qualité prix est nickel euh, j'avais fait tout un article à ce sujet je vous mettrai le lien euh, voilà par contre honnêtement la seule chose pour laquelle j'étais un peu déçue c'est la fonction membership qui pour moi était complètement limitée euh, voilà là dessus clairement si vous voulez faire un membership je vous déconseille d'aller sur podia mais pour le reste ils sont vraiment top alors, quatrième outil, c'est Tailwind. Tailwind, c'est un outil de programmation pour programmer ses épingles sur Pinterest. Alors, attention, Pinterest n'est pas vraiment un réseau social. Pinterest, c'est un outil de recherche. On va dessus pour rechercher des idées, des articles, de l'inspiration. Et donc, moi, je mets sur Pinterest tous mes articles de blog et tous mes podcasts. Et en fait, ce site, c'est une excellente source de trafic. Euh, mais pour que ça fonctionne, il y a toute une stratégie derrière. Et il faut notamment épingler au moins 10 fois par jour. Alors euh, oui, ça peut très bien fonctionner. Mais n'empêche que si tous les jours, on doit se dire, OK, il faut que j'aille faire 10, 20 épingles, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est important de programmer cela à l'avance et euh, c'est Tailwind qui permet de le faire, c'est un outil qui est en partenariat directement avec Pinterest donc dès que Pinterest change des choses au niveau de son algorithme Tailwind fait toujours un petit communiqué à ce sujet, euh, on a même des, euh, des explications pour vraiment mieux programmer de manière à être mieux référencé. donc euh, pour ça c'est vraiment, euh, vraiment parfait et euh, aujourd'hui par contre, moi j'ai délégué cette partie parce que ça peut être très chronophage malgré le fait de programmer et euh, et petit à petit, voilà c'est pas ce que je préférais faire. Donc aujourd'hui, j'ai une super Pinterest manager qui, euh, qui s'en occupe et qui, du coup, euh, a accès à mon compte Tailwind de manière à programmer via mon compte Tailwind. Alors, on va arriver ici à des choses un petit peu plus spécifiques par rapport à la vente directement en ligne. Le prochain outil que je vais vous présenter, c'est ThriveCart. Alors, ThriveCart, qu'est-ce que c'est C'est un outil de check-out. Alors concrètement, euh, quand vous achetez quelque chose sur Internet, vous avez toujours ce moment où on a vraiment la dernière page avant de terminer l'achat. On a cette page où on a le résumé de votre commande et ça, ça fonctionne dans, dans tout, même dans, dans l'e-commerce. Imaginez que vous êtes sur un site de chaussures et vous commandez une paire de chaussures. Mais il y a toujours la dernière page où il y a le résumé de votre commande et l'endroit où vous mettez vos coordonnées bancaires ou en tout cas vous expliquez comment vous allez payer. C'est la partie la plus importante parce que c'est la dernière étape avant l'achat. Donc, on a plutôt intérêt à avoir une jolie page euh, qui fait professionnel, qui donne confiance, où on explique les différents moyens de paiement. Il faut que toutes les informations soient bien claires. Euh, moi, dans mon cas, j'ai besoin de, des données de facturation de, de ma clientèle, vu que je travaille notamment avec des indépendants. Donc, quand ils achètent une de mes formations, ils, aiment avoir, ils ont besoin d'une facture pour justifier ce, ce frais. Et donc, j'ai besoin d'avoir une page de paiement qui vraiment me donne me permet de mettre plein d'options et d'ajouter toutes les options dont j'ai besoin. Et la majorité des outils, euh, comme euh, Podia, par exemple, ne permettent pas d'avoir des pages aussi développées. C'est pour cela que je passe par DriveCart, euh, qui, du coup, fait le lien entre mes pages de vente et Podia euh, et ça me permet d'avoir des pages sérieuses qui donnent confiance et je peux ajouter tous les éléments dont j'ai besoin, je peux également ajouter dessus des témoignages voilà c'est toujours bien d'avoir des témoignages positifs juste à côté euh, de l'outil de, de paiement, euh, je peux également mettre euh, des petits compteurs, si voilà il y a des offres qui expirent en 24-48 heures et bien voilà j'ai ce compteur qui défile ça me permet vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus professionnel où quand la personne se dit « Ok, je vais acheter un de ces programmes euh, », quand la personne encode ses coordonnées de paiement, elle sait qu'elle peut avoir confiance, on n'est pas sur un truc qui rigole, on est sur une vraie plateforme et, euh, et voilà, et ça fait tout, toute la différence et il y a encore plein plein d'options. Voilà, Si quelqu'un commence à encoder ses données mais abandonne son panier, je peux envoyer un mail automatique euh, qui propose de, de, de quand même continuer la transaction. Bref, il y a plein, plein de choses euh, à faire, donc ça permet vraiment de multiplier au final les conversions, avoir des, des meilleurs taux au niveau de la vente. Bien sûr, c'est un outil qui est déjà un petit peu plus évolué, donc si vous vous lancez dans, maintenant dans, dans les produits en ligne, ce n'est pas nécessaire, mais si ça devient votre activité euh, numéro un comme moi, euh, c'est le genre d'investissement qui vaut la peine. Alors, autre outil indispensable dans mon activité, c'est Caderno. Euh, Caderno, en fait, c'est l'outil qui me permet de générer automatiquement des factures. Et ça, ça a été le casse-tête de ma vie, enfin en tout cas au niveau du business. À chaque fois qu'un paiement est fait, une facture doit être éditée. Alors, bien sûr, quand j'étais indépendante et que je, je faisais du, du service, j'avais quelques clients par mois et je faisais mes factures manuellement dans Excel. C'est toujours un truc qui m'ennuyait un petit peu, mais voilà, j'avais, euh, comme j'avais plutôt des gros clients, de manière générale, j'avais 4-5 grosses factures par mois à envoyer, et donc c'était pas non plus si compliqué que ça, surtout que c'était toujours les mêmes clients en community management. C'est des choses récurrentes. Le problème, c'est que quand on commence à vendre des produits en ligne, pour chaque transaction, pour chaque paiement, il faut éditer une facture. Alors certes, si on vend trois formations en ligne par mois, on peut encore se permettre de le faire manuellement. Quand on commence à avoir 150 membres dans un membership où il faut facturer chaque mois leur abonnement plus euh, les ventes des formations en ligne en sachant qu'il y a des personnes qui payent en plusieurs fois et ben en fait on peut y passer des journées entières à faire des factures manuellement parce que non seulement il faut faire la facture il faut l'envoyer à la personne tout ça me prenait un temps fou et il a donc fallu que je trouve l'outil de facturation idéal pour cela et moi concrètement j'avais besoin d'un outil qui génère dès que je recevais un paiement, euh, donc pas forcément une commande, mais un paiement, vu que parfois j'ai plusieurs paiements pour une seule commande, quand on paye une formation plusieurs fois par exemple, il fallait que ça, la facture se génère automatiquement et envoie une copie à l'acheteur. Alors ça paraît un petit peu complexe, ça n'est pas tant que ça, mais n'empêche que je n'ai trouvé qu'un seul outil après avoir fait des recherches et des recherches et des recherches pas possibles, c'est Caderno. Et Caderno, à la base, c'est un outil qui est censé nous aider à mieux calculer la TVA entre, entre pays. Et en fait, ils ont ce système de facturation et euh, c'est le seul que je trouve qui est euh, parfait pour cela. Ce que j'aime également beaucoup avec Caderno, c'est que je peux euh, générer des factures manuellement. Je donne un petit exemple. Euh, si quelqu'un me contacte et me dit « Voilà, j'aimerais bien acheter ta formation. Euh, » Le problème, c'est que je ne peux pas payer en ligne pour plusieurs raisons, comme par exemple le fait de ne pas avoir de visa. Est-ce que je peux te faire un virement Mais Bien sûr, du coup, il n'y a pas le paiement en ligne qui se fait, qui va générer la facture. Donc moi, je dois avoir la possibilité de créer la facture manuellement ce qui n'est pas possible avec la plupart des outils donc vraiment ça reprenait tout alors c'est certain là, on est sur un truc un peu plus avancé mais si jamais vous avez également euh, beaucoup de ventes en ligne et que vous avez, euh, vous avez besoin d'émettre beaucoup de factures cet outil vraiment je le, trouve, euh, je le trouve parfait et surtout il y avait moyen de le connecter avec e PayPal à Stripe excellent outil j'en suis très très contente c'est vraiment un investissement que je ne, je ne regrette pas c'est 50 euros par mois mais quand je vois tout le temps que je gagne ça les vaut clairement alors j'ai passé à un outil un peu moins orienté business en ligne euh, qui est Asana alors Asana aussi hein, je vous en ai déjà beaucoup 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 parlé euh, c'est l'outil d'organisation, c'est l'outil de gestion de projet que j'utilise depuis plusieurs années, alors je sais qu'il en existe désormais beaucoup d'autres comme notamment euh, ClickUp qui est clairement euh, hyper tendance en ce moment, euh, voilà moi à chaque fois c'est vrai que je suis un petit peu tentée d'aller voir ce qui se passe ailleurs, mais je préfère rester fidèle à mes outils à partir du moment où ça me correspond parfaitement que tous mes process sont enregistrés, que j'ai l'habitude d'aller dessus, mais voilà ça, ça vaut peut-être pas toujours la peine de, de changer, donc voilà, moi j'utilise Asana, il faut savoir qu'à la base j'étais complètement contre ce type d'outils. Euh, j'avais l'impression que je perdais mon temps en fait à encoder mes tâches alors que non, pas du tout. Euh, et donc pour la petite histoire, c'est euh, un de mes mentors, Melissa Griffin, qui m'avait presque obligée à l'utiliser. J'avais assisté à un de ses workshops à Los Angeles il y a quelques années. C'était une expérience de fou, on était juste euh, 10 avec elle alors que maintenant elle fait des masterminds de, de plusieurs personnes qui coûtent euh, je sais pas combien de milliers d'euros pour s'inscrire. Et donc elle nous avait montré comment elle l'utilisait et euh, j'avais trouvé génial son process de travail. Donc je l'ai Complètement euh, adopté et depuis j'utilise toujours le même. Donc voilà pour moi Asana qui est gratuit. Enfin euh, il y a une version payante mais j'utilise la version gratuite et j'en suis très très contente. Alors on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus créatif. Une suite d'outils dont je ne peux me passer, c'est la suite Adobe. Alors, je sais, maintenant, il y a plein, plein d'outils qui permettent de remplacer Photoshop, qui permettent de remplacer Adobe Premiere. Mais n'empêche, moi, j'utilise ces outils-là depuis mes 13 ans. J'ai commencé à utiliser Photoshop à 13 ans. Donc, forcément, c'est plus... En fait, c'est plus de la moitié de ma vie. Ça fait vieux comme ça. C'est plus de la moitié de ma vie à utiliser ces programmes. Et donc, forcément, quand je teste d'autres choses, je trouve que c'est juste pas aussi efficace et pas aussi complet. Euh, voilà, Canva, par exemple, je trouve que c'est une solution fantastique. Je la recommande à tous mes clients, mais n'empêche, moi, je trouve que c'est trop trop limité. J'y vais parfois pour, euh, parce que je trouve qu'il y a des choses d'inspiration à prendre, mais concrètement, moi, je ne peux pas me passer de, de Photoshop. Je continue de faire mes visuels sur Photoshop, ça va beaucoup plus vite. J'ai tous mes templates, j'ai tellement l'habitude, j'ai tellement tous mes raccourcis que voilà, ce serait impossible de passer sur un autre outil. Euh, pour le montage vidéo, j'utilise Première et j'utilise Maintenant première Rush, donc c'est une nouvelle version euh, d'Adobe première, mais plus simplifiée, euh, qui est vraiment très très chouette. Pour le podcast j'utilise Adobe Audio et euh, parfois ça m'arrive d'utiliser Adobe InDesign quand je fais plus alors des quand je crée des workbooks, des ebooks et même euh, Adobe Illustrator quand euh, j'ai un logo à créer. Euh, voilà, comme je lance toujours des de nouvelles choses, il y a toujours des nouveaux logos à créer. Donc voilà, concrètement j'utilise tous les jours au moins, je vais utiliser un de ces outils. Euh, je pense que Photoshop est constant Ouvert sur mon ordinateur, moi je pourrais pas m'en passer. C'est clair que voilà, c'est un petit coût, encore une fois, c'est encore une fois 50 euros par mois, mais je les utilise tellement que c'est complètement rentabilisé et je me verrais pas, je me verrais pas changer comme j'utilise énormément d'outils de cette suite. C'est clairement pour moi plus intéressant de, de rester dessus. Mais donc voilà, euh, pro Adobe jusqu'au jusqu bout. Et alors, je vais terminer avec euh, dernier outil. Ce sera plutôt le matériel informatique que j'utilise. Alors moi, pour le coup, je travaille sur Apple depuis une, une dizaine d'années. Euh, d'ailleurs, l'iMac sur lequel je travaille encore, celui sur lequel je suis en train d'enregistrer ce podcast actuellement, il a presque 10 ans, mais il continue de tenir la route. Donc, c'est clair que ce sont des, euh, voilà, c'est des ordinateurs qui coûtent plus cher que des, euh, que des Windows, mais ça tient, ça tient la route sans aucun problème. Mon iMac, j'ai juste fait remplacer le, le disque dur il y a quelques années. Euh, concrètement, ça m'a coûté 150 euros et c'est iMac euh, à presque 10 ans. Donc, euh, l'investissement, on, on vaut la peine. Euh, J'ai un iMac 21 pouces et euh, voilà, c'est l'écran sur lequel je, je travaille le mieux. C'est celui sur lequel je suis le plus confortable. Moi, je ne pourrais pas m'en me, passer. J'ai besoin, je ne sais pas travailler sur, euh, sur smartphone. Okay, c'est pratique pour répondre à deux, trois messages. Mais quand on est vraiment en train de développer un vrai business, moi, je trouve que rien ne vaut le fait d'avoir un vrai grand écran. C'est travailler sur la plage, son téléphone, c'est bien joli, euh, mais c'est faux. Il n'y a personne qui a développé des business qui génèrent euh, plus, de, plus, de, plus de 100 000 euros en traînant sur la plage avec son téléphone. Donc euh, voilà, clairement, moi, je ne sais pas me passer de mon iMac. C'est là-dessus que je travaille le mieux. Euh, c'est là-dessus que je suis le plus productive. Euh, J'ai également un MacBook Pro pour les déplacements. Euh, voilà, j'aime encore bien bosser dessus même quand je suis de chez moi, quand je me pose dans le canapé, euh, mais concrètement je préfère mon grand grand écran et alors petit point intéressant, petite anecdote, euh, moi ça fait des années que je n'utilise plus de souris donc euh, là, la souris de l'ordinateur là que vous utilisez parce qu'en fait moi j'ai pris l'habitude de travailler avec une tablette graphique de chez, euh, de chez Wacom, euh, ça ça date de mon, euh, de mon passé de, de web designer graphiste et euh, clairement je ne sais plus mon en passé enfin je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'une souris d'ordinateur, je ne sais pas, je n'arrive pas à utiliser utiliser ça, autant j'ai pas de problème avec le trackpad du Macbook, c'est pour ça que souvent vous le voyez dans mes stories, j'ai souvent la question on me demande, c'est quoi ces espèces de tablettes que j'ai devant moi, bah en fait c'est ma tablette graphique que j'utilise encore pour tout, bah, tout ce qui est au niveau créa hein, donc euh, créer mes visuels faire le montage de certaines vidéos même, même le montage du podcast hein, je, le fais, je le fais avec ça, et en fait même quand je suis bêtement sur internet en train de zoner, si on peut dire bah, j'utilise toujours cela, parce que je trouve ça tellement plus fluide, euh, voilà c'est comme si je dessinais et que ce que j'étais en train de dessiner se passait sur l'écran. Donc c'est beaucoup plus pratique. Je sais plus m'en passer. Euh, voilà même quand je fais un travail plus euh, plus, plus administratif on va dire. Euh, et d'ailleurs je l'apprends avec moi en vacances quand je pars enfin, en vacances. Quand je pars en voyage vacances et que je sais que je vais travailler sur place quand je pars euh, deux trois semaines, euh, je l'apprends avec moi parce que je sais que j'en avoir besoin pour euh, pour bosser. Donc c'est vraiment un outil dont moi je peux pas me passer. Mais c'est clairement purement personnel. Mais comme voilà je trouvais que c'est comme j'ai souvent la question me demande mais c'est quoi cette tablette que j'ai devant moi, bien vous avez la réponse. Donc voilà pour les, euh, les différents outils que j'utilise au quotidien. Voilà, il y en a qui sont spécifiques pour le business en ligne, d'autres qui sont euh, spécifiques pour euh, plutôt euh, les indépendants. En tout cas, si euh, vous ne les connaissiez pas, j'espère que certains vous seront utiles et vous permettront de gagner du temps. Par rapport aux différents outils, c'est vrai qu'on voit beaucoup de contenu à ce sujet et il y a souvent des tendances. Euh, voilà, je reprends par exemple ClickUp. Tout d'un coup, ClickUp, tout le monde a voulu aller dessus et là, j'en vois déjà, je n'ai plus le nom en tête, mais il y a déjà un autre outil de gestion de tâches dont tout le monde est en train de parler. Il est déjà en train de prendre le dessus sur ClickUp, j'ai l'impression. Et vraiment, choisissez ce qui est le plus simple pour vous. Évitez de tester toutes les nouveautés parce que sinon, ben, ça devient une perte de temps. S'il faut commencer à tester toutes les applications pour monter des vidéos ou tous les outils pour créer des visuels, ben, en fait, on peut y passer notre journée. Donc, dès que vous avez un outil qui vous confie un qui est simple d'utilisation pour vous, que vous arrivez à faire rapidement ce dont vous avez besoin, euh, ne cherchez pas midi à 14h et n'essayez pas de trouver toujours le meilleur outil. Ayez vos outils, maîtrisez-les et, euh, et avancez sur votre business au lieu de, de tester tout ce, qui, tout, tout ce qui sort sur le marché. Surtout si vous hésitez à investir. Alors je ne dis pas qu'il faut absolument tout tout acheter et avoir que des outils payants, loin de là. Euh, moi, je regarde toujours l'économie de temps par rapport à ce que ça va me permettre euh, de gagner chaque mois. Donc par exemple, Caderno, là j'en suis presque à 1000 factures qui ont été générées euh, cette année pour 2020. Euh, si j'avais dû m'amuser moi-même à éditer ces 1000 factures et les envoyer manuellement à chaque personne, euh, je n'ose même pas imaginer le temps que ça m'aurait pris chaque mois. Donc clairement, les 50 euros, ça vaut la peine. Ça me fait gagner des journées entières de travail. Et pendant ces journées entières de travail, je préfère faire des choses plus constructives comme travailler sur mes formations et les ventes. Donc clairement, là, ça en vaut la peine. Donc regardez toujours un petit peu. Euh, Est-ce que vraiment, ça apporte quelque chose à l'activité Est-ce que vraiment, ça vous permet de gagner quelque Quelque chose, est-ce qu'il y aura un retour sur l'investissement c'est terminé pour cet épisode. Alors, n'hésitez pas à me dire, je serais curieuse de savoir, ben, euh, vous, quels sont les outils dont vous ne pouvez pas vous passer euh, Voilà, n'hésitez pas à le, à le partager sur les réseaux sociaux. Et euh, encore une fois, si vous euh, taguez cet épisode, si vous le partagez en story et que vous me taguez, notez les, les outils que, que vous appréciez au quotidien. Peut-être que même moi, je vais découvrir des choses, donc c'est toujours intéressant. Merci pour cette écoute. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on se retrouve sur Instagram et pour ceux où ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter. Tous les liens sont dans la description du podcast. Merci, salut